0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Lance Livre. O meu nome é Nunca Nossa e comigo tenho Felipe Felizberto, Tiago Babiano e Vasco Esteves. Se ouviste o no nosso primeiro episódio, obrigado. Ficamos contentes por ter voltado. Se não ouviste, ainda podes fazê-lo. Está no nosso Spotify. Tem alguns temas que ainda estão bastante atuais, apesar de ter sido um episódio que já saiu há uma semana. Para os que, vo para os que voltaram, que já ouviram o nosso primeiro episódio, eu sei que vos tínhamos prometido que este seria um especial dedicado ao Altar. Isso ainda não será hoje. Será provavelmente a meio desta semana. Portanto, fica atento. Uh, este episódio está mesmo para vir, será totalmente dedicado ao All Star, mas por hoje um, vamos abordar outros tópicos uh, também bastante atuais. Não se esqueçam de seguir o nosso Instagram, Lança Livro Podcast, nós lançamos todas as novidades lá e de subscrever uh, o, nosso, o nosso canal. Portanto, este, este, neste episódio vamos por um outro segmento, que vamos tentar introduzir também em alguns episódios nossos, um, que é o verdadeiro ou falso. Eu trago algumas afirmações para vocês comentarem se acham verdadeiro ou não e depois darem os vossos argumentos. Portanto, vamos começar com a troca que ocorreu durante esta semana. Foi uma troca que envolveu o principal jogador, foi o Derrick Rose, que voltou a Nova York. ele já tinha feito, disputado uma temporada em Nova York, não correu muito bem essa experiência, mas regressa agora aos Knicks. Uma troca com os Pistons, em que os Pistons recebem Danny Smith Jr. e uma escolha de segunda ronda. Portanto, vai, acho que vou começar contigo. Se achas que ambas as equipas ficaram a perder nesta troca não sei se, se consideras verdadeiro ou falso e como é que justificas ok, uh,
1: para, mim, para mim é falso uh, eu acho que as duas têm a ganhar primeiro, primeiro os Knicks porque acho que a troca do, do Derrick Rose significa uma candidatura a playoffs, eu sei que é estranho dizer isto a falar dos Knicks já estamos todos habituados a ver no, no fim da tabela mas este ano parece que, parece que há hipótese e vou tentar explicar porquê, porque do terceiro lugar da conferência este para baixo, ninguém tem acima de 60%. Interceptam os Nets com 55% de vitórias, Boston com 52% em quarto, Indiana com 50% em quinto, depois Hornets em sexto com 48%, Raptors com, em sétimo com 46% e em oitavo no último lugar temos os Knicks com 44%. E depois estão aqui várias equipas com hipóteses abaixo, Hawks, Heat, Bulls, Magic, até os Cavs, por isso Há muitas formas dos Knicks conseguirem ir aos playoffs não ficando em oitavo e ainda por cima existindo o torneio de play-in. Até podem ficar acima do oitavo. Tem uma equipa sólida. Tem um treinador. O Tom Tibador não está em nenhuma equipa para, para andar a fazer rebuilds e tanking e nada do género. É uma equipa muito sólida defensivamente. Tem jogadores para isso. Tem um problema com o lançamento mas é, é, precisamente a defesa acaba por, por resolver compensado. esses problemas de lançamento. Tem jogadores jovens, o caso do, do quickly o Rookie, o RJ Barrett depois o peyton e o Randall também são relativamente jovens não, não têm muita experiência na, em playoffs, mas, mas dão algo novo à equipa e, e vê se uns Knicks com mais energia. Pelo menos estão a disputar alguma coisa o que, o que independentemente de todas as piadas que se possa fazer, é uma novidade no, nos últimos tempos. E para Detroit? Detroit sim está a fazer uma, um, um rebuild e não, não vale a pena ter ter um jogador como o, como o Derrick Rose, acho que até os próprios jogadores ganham nesta troca. O, os Pistons precisam de picks independentemente de serem primeira ou segunda ronda. Às vezes aparecem bons jogadores em segunda ronda, ou de, sei lá, Raymond Green, Eric Pascal, temos os casos de jogadores que nem são escolhidos como o, como o Christian Wood ou o Fred Van Vliet. Ou seja, na segunda ronda de vez em quando há surpresas. Por isso é sempre mais uma pick é sempre mais um jogador que, que no futuro irá dar alguma coisa aos Pistons. E o Danny Smith Jr. era um jogador que que pediu para ir jogar para a G League para, para a equipa dos Knicks na G League ou seja, é uma segunda oportunidade para ele, o Derrick Rose vai para uma equipa que está a competir por mais alguma coisa do que ficar em último, não é? Por isso acaba por ser uma... para mim é completamente falsa a afirmação que saíram os dois a, a perder, eu acho que saiu toda a gente a ganhar, Pistons, Knicks Rose, Dennis Smith acho que saiu toda a gente a ganhar porque cada um vai para um sítio onde está mais à vontade e onde Pode seguir em frente na sua carreira com mais sim, ainda.
0: Ainda para falar do, do bom momento dos Knicks, não deixa de ser engraçado que o Derrick Rose falou com a direção e pediu para ser trocado para uma, para uma equipa de situação de playoff. Portanto, isso é bastante engraçado, <risos> que tinha acabado.
2: Exatamente. falou Foi com, Exatamente. Foi com sim, sim, o Dwayne Case e pensou até que ele disse ao treinadores, o que lá está, há uns anos seria uma piada estar aí para os Knicks porque quer ir para os playoffs, não é? Uh, vai um pouco de encontro com o que o Vasco até estava a dizer, que as piadas mais fáceis de fazer são com os New York Knicks na NBA, mas eu por acaso concordo com o que o Vasco disse, plenamente até, acho que é uma trade boa para as duas equipas, uh, embora os Detroit Peacons neste momento não estejam a lutar por mais nada do que não uma boa posição no draft uh, vamos ver em que posição é que eles vão calhar e as picks que vão conseguir ter, uh, este próximo draft é promissor e um, em relação aos Knicks acho que esta edição do Derrick Rose é, é muito boa Está, até agora nos jogos que os Knicks já tiveram com Rose, o Rose tem provado o seu valor mais uma vez, e tem provado que se há, o treinador com quem joga bem é contibador e pronto, por norma a dupla costuma funcionar muito bem, mas achei muito, muito interessante o facto de Dennis Smith Jr. ter dito que queria sair para uma equipa da Gili, como o Vasco referiu um, mas quase que vai para uma equipa que, neste momento, tem quase qualidade de chile, que é os Detroit Pistons. Pelo menos e... fica na NBA. Não,
3: não vejo. <risos> Sopra, não é mal.
2: Continua na NBA. Não, mas eu, por acaso, sou muito fã do de Danny Smith Jr. Não, não sei se vocês compartilham desta opinião Sim. ou não. Acho eu que acho, é um, eu um acho par... que ele se
1: perdeu quando, quando o don Cheat chegou, chegou aos Mavs. O protagonista era e ele perdeu tudo. Eu acho que ele e até houve um
2: bastante bife no início, por causa disso. Foi uma coisa... Sim, mas Pai, a escolha não é realmente. difícil, não é? Acho... Claro,
1: claro. não é difícil.
2: Mas ele, ele era um jogador muito impulsivo e um jogador explosivo até. Uh, e depois sim. parece que perdeu um bocadinho essa magia. Mas eu sinto que também falta-lhe neste momento confiança. Mas ele
0: eu, eu parece, eu parece estar a querer impulsionar, não é? Voltar a impulsionar a sua própria carreira. Sim, sim. E ter feito essa... essa... Não,
1: a humildade... Eu... A humildade e para a G-League, pelo, pelo menos isso, ontem já jogou na, na
0: vitória. Sim, eu queria para jogar basquetebol, era esse o induito dele, e isso é sempre louvar no jogo não ter esse, esse tipo de atitude. Sim. Isso é importante. Filipe, não Exatamente. sei se concordas.
3: Uh, sim, um, acho que a afirmação é, é falsa, como vocês já disseram. Detroit fica mais, mais jovem, é uma equipa bastante jovem, só tem três jogadores com mais de 30 anos, o mais velho tem 33, um, e é uma equipa que. Eu não percebo, é um bocado estranho porque os, os Pistons já, já derrotaram os Nets, os Lakers os 76ers <risos> <Celtic>? <risos> durante esta época uh, não uhum. sei, gostam de se mostrar frente aos bons jogadores uh, Warriors, mas também acho que é preciso não?
1: Oh, não. não, Warriors não, não.
3: Acho, acho que não, não tem... Eu, Acho que eles só têm seis, seis vitórias Tem Suns, Heat Suns, Nets, Nets, Lakers
1: Lakers, Nets e Celtic os, seis equipes jogam a
3: sério. Só jogam a sério quando é. Parece, é. parece, parece o Caldas, jogam, não está só Só jogam quando é jogos da série. São Caldas. Pronto, os pins são Caldas
1: da NBA. Está <risos> tudo nisso.
3: Mas acho, acho que Detroit fica, fica também a ganhar. Não são só os, os Knicks. Uh, há espaço para melhorar. A cidade não é atrativa para free agents. Uh, pelo que o general manager e os scouts têm que trabalhar bem há, há uns que trabalham bastante melhor que outros mas enfim e o Rose com 32 anos não é o Rose de antes mas acho que é só, acho, acho, acho que ainda é um jogador que consegue contribuir reúne-se com um treinador que, com quem já trabalhou também se reúne com vai ser o, o segundo o mais velho da, da equipa o mais velho é o Taj Gibson, de 35 anos, e também já tinha ah, jogo. jogado. Jogou ontem? Ah,
1: jogou? Já,
3: jogou. Jogou, jogou. Jogou? Ah, já tinha jogado possível. com
1: ele? Quando o Taj Gibson aparece, é. Pois, exato. É, é que eu acho que é muito isso, o facto do Tíbado andar a recuperar tudo o que é veteranos e, e ver se Kevin Knox no banco nem joga. E, e dêem aspas, aspas. Há ali muitos jovens dos Knicks que eram para ser as joias da coroa, mas também não é que tenha qualidade para isso. E o Tom vá sentem-se aí, que não, não, é, não é a vossa altura. Eu acho que, eu acho que, que isso diz tudo do, do objetivo de playoffs. Acho que não, acho que não é que, mesmo se, para andar a
3: tem boas possibilidades. Tem boas possibilidades de estar nos playoffs. Acho que só há quatro lugares garantidos no Oeste: no, no são os 76ers, não por esta ordem. Nets, Lake, Celtics e Bucks. Os, os it ainda dão de barato. Acho que os começaram hits. mal. Começaram estou, estou mal. Estão muito mas... bem agora.
2: Quatro vitórias seguidas. Quatro vitórias seguidas. Andamos a falar Mas disso. acho que essas quatro mal. equipas que disse acho que estão garantidas. O resto é mas, é eu, batalhar.
1: Olho... Não tão garantidas, mas não sei em que lugar. Sinceramente, eu olho para sim, os, sim, os Celtics, sim. Para os Nets. Sim, mas estão, tipo... safes, estão safes do play-in.
0: Acho que é isso que ela, é. Sim, esse mas, mas esses tem... vão aos
3: playoffs. Esses sim, vão playoffs.
1: Mas a questão é o lugar, percebes? E, e no fim, pode... sim, sim. Pai, imagina os Knicks andarem ali perto. E pá, não sei, porque isto não... por enquanto também falta muito, muito NBA. Muito a fazer.
3: Charlotte, Charlotte também está muito bem.
1: Mas está tudo colado, está tá tudo muito equilibrado. Do terceiro para baixo,
3: sim. Ainda um... são só dois meses de competição,
1: sim. Mas, já... mas é que este ano só há 72 jogos. Parecendo que não, é o tempo ainda do faltam dois,
2: dois terços. Ainda faltam dois terços, sim. Ah, ainda
1: falta um bocado, mas acho que. Não.
0: Só mas, acho, mas,
2: mas concordo com essa afirmação. Eu acho que a, até certo ponto acho que é quase garantido que essas quatro equipas que tu referiste são pronto como como certas nestes Sim. playoffs mas pode haver surpresas, obviamente, não é? Aliás, nunca sabemos se, por exemplo, um jogador se ilusiona ou até agora o mais clássico é se um jogador, uma estrela de uma equipa tem Covid, pronto. E isso pode, pode fazer muita influência nos, nos jogos. E, sim, pronto, sim. isso é, é mais que um acho que este nível. ano é tão incerto.
0: Deixem-me só finalizar este argumento escolha. do Larry Crowles, a droga do Larry Rawls. Vocês disseram todos que, que era falso. Eu acho que pode ser verdadeiro. Deixem-me explicar porquê no sentido em que, primeiro, o Derrick Rose tem final de contrato, ele realmente melhora a equipa dos Knicks, e nessas aspirações, a playoff. Havia uma discussão da possibilidade do Derrick Rose tirar minutos aos jogadores mais jovens, para já, nos primeiros jogos que tivemos dele, isso realmente não aconteceu, o Quickly mantém os seus minutos e conseguir contribuir com os seus pontos, o Hobbit Open também está a regressar à rotação com mais regularidade. Mas, caso o Derrick Rose não se mantenha Uh, em, em Nova York. a realidade é que, o, que os Knicks se calhar conseguem chegar aos playoffs mas acabam por perder um ativo e uma escolha de segunda ronda por meia época e na outra perspectiva de ver as coisas que é caso eles renovem com o Derrick Rose e realmente o, o Tibbs mantenha o Derrick Rose como uma das peças mais ativas e não permitir uma melhor progressão das jovens estrelas por outro lado também, também o, os Pistons poderão perder a troca se a aposta no de Danny Smith Jr. não realmente não se manifestar uma boa, uma boa aposta e o Danny Smith Jr. não conseguir relançar a carreira como, como pretende e fica aqui um bocado uma sensação de uma troca um bocado vaga em que se perde, em que nenhuma equipa fica realmente a ganhar. Talvez os piscinantes um bocadinho mais pela escolha de segunda ronda mas eu acho que essencialmente, e vocês já referiram isso, os principais vencedores desta, desta, desta troca são os jogadores isto porque o Danny Smith Jr. realmente tem uma nova oportunidade Uh, para demonstrar a, a, sua, a sua qualidade de basquetebolística porque ela existe, a gente já, já a viu teve uma, uma época de estreia na NBA bastante positiva um, não consegui mostrar em Nova Iorque, agora como vocês falaram, os Detroit ainda para mais têm muito espaço na, na, na rotação de base, o Kylian está alusionado, não sabemos quando é que volta depois tem o Rodney o Wayne Ellington, são bases mais velhos, mais veteranos e poderá o Dennis McRiner aqui conquistar mas... alguns
1: o Clay, Thompson, o Clay Thompson diz que o McMurdo vai sair da liga em pouco tempo. E se ele diz isso, eu já não conto nele. Eu, eu vou confiar no Clay e nos dotes de, de repórter. Sim, mas
3: realmente...
1: E acredito que ele não bateu. Realmente
0: parece-me que os principais vencedores desta troca foram os jogadores. O Derek Rose também vai para um, um sítio que, que já conhecido. Acho que ninguém se importa de viver pelo menos meia temporada em Nova York E num, numa, num ambiente mais competitivo neste momento creio que vocês estarão certos para já, do que vimos para já o Danny Smith Jr. já teve algum tempo de jogo que não tinha em Nova York e o Derek Rose tem contribuído, não sei se vocês viram aqueles que há notícia de que ele logo no primeiro dia foi jantar com, com o Quickly e com o Topin e dar algumas, algumas dicas e portanto ele, ele poderá ser um bom mentor
1: mentalmente evoluiu muito
0: Eu acho que sim Eu acho que... poderá ser um bom mentor até mesmo para o próprio Barrett para ganhar alguma alguma mentalidade mais vencedora assim, mais competitiva e portanto acho que, é uma, acho que é uma questão de tempo realmente perceber também qual é o plano dos New York Knicks para o, para o Derrick Rose se é mantê-lo como veterano se, é, se o próprio Derrick Rose não tem aspirações de acabar a, a carreira com o um campeonato não é? mas a questão é quem é que o
1: colocaria eu, eu, eu tento pegar no que tu disseste claro. por exemplo eu, o, o Derrick Rose não renovaria Acho eu nunca que os Pistons, tendo em conta como, como estão os Pistons, eu acho que o Derrick Rose não, nunca iria querer renovar para, para estar a fazer rebuilds e, e tanking. E... Por isso o, o facto os Pistons já receberem alguma coisa, para mim já é positivo. mesmo que corra mal sim. e que o Danny Smith Jr. Não, não faça absolutamente nada e a, a escolha de segunda ronda acaba por ser sim, um básico. Saiu mais
0: cedo, saiu mais cedo, basicamente, iria sair no verão, saiu mais cedo. Sim. Exato. Exato em vez de receber não receber nada recebe qualquer coisa
2: e achei o este... mais cheio é a oportunidade de se mostrar agora para ver Exato. se vai para outra equipa para o próximo ano vamos ver vamos eu ver. gostava de ver outra equipa mas ele também tem que se mostrar que ainda sim. sabe o que faz por... falou-se falou na
3: ida dele para os Clippers sim
2: Pá, mas não sei se ele nos Clippers ia, ia se integrar muito bem com aquela equipa honestamente eu não a ver isso acontecer
3: Olha, é já, muito... o... a personalidade dele é muito diferente da de do Pat Beverly, por, por exemplo. Ah, mas... Acho que a com a do Pat Beverly também não... não há é, muitos
1: cães é,
2: raivosos na liga,
1: na verdade, seja dito. Tipo, eu acho que gostava de ver Beverly Green e coisas assim juntas. Era, mas isso, é, isso já são outra experiência. Mas tu falaste há pouco no draft, <risos> só falaste há pouco no draft, e, e eu concordo contigo na parte em que vai ser uma draft class interessante e, e este ano não nos podemos esquecer que já Jovens talentos na G League que decidiram não ir para college e, e estão no, na G League, League? 9, tem do, dois potenciais top 10 ou até top 5 estão, até estão os dois em top 5 em, em vários em vários mock drafts por isso, por isso é muito interessante até para quem, para quem gosta de seguir o, os, os próximos grandes talentos do draft ver esta equipa da, da G League, também tem o Jared Jack tem o Amir Johnson está ali uma boa mistura de potenciais estrelas da NBA, que já estão a um, um ritmo competitivo diferente, eu acho, para mim, é melhor jogar a G League do que jogar NCAA, e, uhum. e pode ser uma boa forma de algumas equipas começarem a ter o olho em, ali, já que ao lado, a G League não está colada à NBA, por isso é, é a melhor forma de ir pegando ali em alguns talentos. E tem tem um jogadores
0: antes tem jogadores da NBA né? que não sempre não é bons, sempre. sim, sim, tem vários não é verdade, olha, ainda falámos Exatamente. dois agora né? Amir Johnson, Jared Jack pronto, mas vamos avançar vamos avançar com este tópico uh, do Derrick Rose chegamos todos à... à conclusão que será realmente falso haverá aqui pelo menos um claro vencedor uh, os Pistons que sabem alguma coisa em troca pelo Derrick Rose veremos o caso dos Knicks os jogadores estarão satisfeitos com, com a troca Vamos avançar agora aqui para, para o basquetebol nacional. Uh, será um, um um pouco um, um mix, num, sem uma ordem, uh, como fizemos no, no episódio passado, que foi a NBA e depois outros tópicos. Uh, a segunda afirmação que eu tenho para vocês uh, diz respeito ao Sporting. O Sporting uh, perdeu, uh, nós fizemos a previsão da Taça Hugo Santos no episódio passado. O Porto acabou por vencer essa competição, o Sporting perdeu, o que significou a primeira derrota a um, nível... Nacional para o Sporting. Depois, no regresso ao campeonato, o Sporting voltou a perder uh, contra o Imortal, que tinham que tinham vencido na meia-final da, da Taça Hugo Santos. Um, acabaram por entrar numa, numa, numa fase complicada, uh, porque também já tinham perdido na competição internacional, mas já este fim de semana, voltaram a vencer uh, categoricamente contra a Académica. Mas a minha afirmação vem no sentido em que vos questiono ou afirmo que o Sporting deixa de ser o principal candidato ao título após esta fase mais negra uh, da época. Vamos começar por ti, Filipe. Uh, o que é que creias que o Sporting realmente deixa de ser o principal candidato?
3: Não, acho, acho que não, não deixa de ser o principal candidato. Um, até porque até à data tinha, só tinha vitórias em competições nacionais. Depois teve aqueles três jogos. Para as competições europeias perdeu todos. Uh, só um desses jogos é que perdeu por dois dígitos. Um, pois sim, perdeu com o Porto, mas foi, perdeu por quatro pontos, uma final. Os uh, jogadores do Porto... Eu acho que o Sporting é a melhor equipa. Os, os do Porto estavam mais motivados nesse dia. Não sei, jogaram melhor. Um, depois voltaram a perder no jogo a seguir com o Imortal. Hoje... Um, ganharam quase por 40 pontos de diferença uh, acho que não acho que não tem uh, não tem que se preocupar para já
2: pá, eu, eu concordo contigo na parte de, de pronto, ser falso no sentido em que acho que o Sporting neste momento continua a ser o principal candidato ao título digamos assim uh, apesar das duas derrotas e da desilusão que na minha opinião foi desilusão na taça dos Santos Uh, Pode-se dizer que foi mérito também do, do Porto, mas acredito que foi um bocadinho mais de ilusão do, do Sporting. Um, mas eu considero a ainda os favoritos, porque nestes, neste momento ainda estão sem John Fields. Eu não sei quando é que ele volta, não sei se algum de vocês sabe, uh, para quando é que está prevista.
1: Excelente pergunta.
2: Mas, mas a verdade é que é uma grande, uma grande grande ausência.
1: Há muitas informações.
2: E... Pois, lá está. <risos> é, é o clássico é basquete para português. Hum, e pronto, pá, acho que a ausência de John Fields faz, faz muita diferença nesta equipa de Sporting que claramente depois daquela derrota frente ao Porto na Taça ficou um bocadinho afetada mentalmente. Pelo menos assim pareceu no jogo seguinte que tiveram na Liga. Mas acho que agora este jogo contra a Académica serviu para acordarem um bocadinho, digamos assim. E acho que a invencibilidade vai-se manter o resto do campeonato. No entanto, vou estar muito atento ao jogo do Sporting-Porto, o próximo jogo, porque neste momento, apesar de o Sporting e o Porto terem os dois uma derrota, o Sporting pronto, tem mais duas vitórias, porque também tem mais dois jogos, mas em confronto direto está o Sporting à frente do Porto, porque a única derrota do Porto foi frente ao Sporting. Por isso...
0: Vasco, antes, antes de dar a palavra, deixa-me só... Uh, introduzir o meu raciocínio e também fazer-te uma pergunta um pouco mais direita uh, eu pelo menos considero que para uma equipa que esteja numa fase realmente muito boa e que esteja a fazer uma época bastante, uh, bastante vitoriosa que é importante também a certa altura perder e aprender a superar essas derrotas e creio que isso é, manifesta-se realmente importante para, para depois na fase mais importante da época que são os playoffs não sei se concordas com, com, com esta ideia de que, de que esta fase, que foram se não me engano foram cinco derrotas consecutivas, ah, se, 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 jogos, cinco. Se, se consideras que, como já vimos, eles já superaram, pelo menos já conseguiram uma vitória, se isto realmente é mais benéfico do que o contrário, se, se os ajuda a aprender e a superar a, a derrota, do que chegar, a, por exemplo, a uns playoffs imbatíveis e depois perderam o jogo e agora como é, como é que vai ser não, é? não sei se concordas com, com esta ideia
1: concordo e, e isso vai bater com, com a minha resposta porque para mim tanto é verdadeiro como é falso, porque para mim é verdadeiro porque o Porto ganha aqui algum alento primeiro eu já tinha dito na semana passada que eu acho que o Porto tem é um plantel muito sólido não é melhor que do Sporting para mim o plantel do Sporting é o melhor plantel de longe para mim atenção é a minha opinião a nível nacional mas, mas também acho que é preferível caírem, caírem agora do que irem em playoffs como tu disseste. O problema é o Sporting desde que voltou a ter basquetebol nunca teve este problema. No ano passado estava em primeiro na fase regular e o campeonato parou devido à pandemia, mas já parecia que aquele Sporting tinha muitas possibilidades de ser campeão. Depois volta. E ganha tudo e mais alguma coisa, e não dá hipótese a absolutamente ninguém. E de repente chega a, a nível europeu, não cai com o estrondo porque são três jogos que podiam cair, principalmente os dois primeiros podiam ter caído por qualquer lado. Acho que o terceiro, o Sporting, já, já desistiu completamente da ideia de, de tentar ganhar, também já não tinha hipótese nenhuma Mas, uh, mas acho que é preferível caírem agora. O problema é. Do, destes seis, seis jogos em que só ganharam um que foi as meias finais do, da Taça dos Santos com o Imortal, o Sporting também esteve a perder e até aos cinco minutos finais aquilo teve muito a cair para o lado do Imortal e, de repente lá o Sporting levantou-se de, depois vai à final, está a ganhar por uma vantagem quase de 20 pontos ao Porto e deixa a cair, que depois é outro estrondo grande, ou seja, são eliminados da Europa só com derrotas quase são eliminados pelo Imortal, depois estão a ganhar tranquilamente e perdem a final com o Porto depois, no passado dois dias, vão jogar ao Imortal e perdem, perdem o primeiro jogo na época no campeonato. É preferível agora, mas isto dá, dá, dá hipótese ao Porto, dá hipótese ao Benfica, que está a começar a jogar melhor. Já se nota, como disse outra vez na semana passada, já se nota o Quincy Miller a fazer a diferença no Benfica. E o calendário de fase rolado do Sporting, jogos fora, faltam cinco jogos fora ao Sporting: Vitória, Sport Clube, Futebol Clube do Porto, Benfica. Ovarense e Oliveirense e eu duvido que o Sporting por muito que o Sporting tenha melhor plantel eu duvido que o Sporting ganhe os 5 jogos por isso pode estar aqui acho que para mim não é o principal favorito, mas já não é tão favorito quanto, quanto poderíamos pensar acho que estes jogos todos acabaram por abanar um bocado com o Sporting agora vamos ver se crescem e, e, e superam facilmente ou se vão cair Acho que vai ser interessante perceber isso. É uma fase nova para o, para o Sporting, desde que voltou ao basquetebol. Vai ser interessante ver.
0: Pronto, vamos então avançar para, para a próxima afirmação, uh, nestas duas uh, claramente uh, falsas, <risos> no consenso geral. Vamos ver se esta aqui traz mais alguma uh, controvérsia. É realmente um, um tema controverso, uh, e os próximos dois serão bastantes, mas vamos começar com um menos. Nós lançamos esta, esta notícia no nosso website, lancelivre.pt, em que o Mark Cuban, o, o dono dos do Dallas Mavericks, decidiu uh, retirar o hino antes de um, de um dos jogos. Um, ninguém, ninguém reparou inicialmente. Uh, eu estive tive a ler um pouquinho e realmente reparei que um, foi um, 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 um reporter do, do Atlético que, que lançou essa notícia já Bastante tempo depois do jogo, bastante tempo, não dias, mas bastantes horas, e ninguém tinha inicialmente uh, reparado nisso. O Mark Cuban não tinha falado com ele, afirmou que tinha falado com o Adam Silver. Mas o Mark Cuban então decidiu que no, no, no jogos, já não me lembro com, com, com quem é que foi o jogo, acho que foi com o Atlanta Hawks se não me engano, em casa, eu não passariam um o hino dos Estados Unidos, que é um, uma tradição em todos, em todos os jogos da NBA, uh, passar antes, antes do início do jogo o hino nacional. E o Mark Cuban decidiu uh, que não iria passar. Depois foi lançada essa notícia por parte desse repórter do, do Atlético e realmente começou a gerar um grande furor. E depois, mais tarde, a NBA avisou todas as equipas que realmente, ainda para mais agora, que os fãs iriam em quase todas as arenas voltar a assistir aos jogos ao vivo, que era realmente obrigatório passar o hino. Antes de avançar para a minha afirmação, vou ler também uma, uma reação do Mark Cuban que a gente publicou no nosso site que o Mark Cuban respondeu uh, à NBA dizendo que a esperança é que aqueles que têm paixão pelo facto do hino ser tocado tenham tanta paixão em ouvir aqueles que não se sentem representados pelo hino. Portanto, a minha afirmação uh, vai de acordo com, com a decisão do Mark Cuban, em que afirmo, uh, e espero que, que tu, Filipe, me digas uh, se consideras verdadeiro ou falso, em que eu afirmo um, que o Mark Cuban esteve certo em optar por não passar o hino antes do jogo, e que este deveria ser um assunto revisto realmente pela NBA
3: concordo, acho que o Mark Cuban uh, ao contrário de a NBA uh, acho que é uma liga que apoia bastante os jogadores e é uma liga composta maioritariamente por, por jogadores negros a NFL por exemplo, os jogadores não, não têm este tipo de proteção por parte dos, dos proprietários e, e a afirmação do Marco Cuban faz, faz bastante sentido, principalmente depois de um, o, o racismo ou, ou uh, os, as pessoas negras uh, serem tratadas uh, como, pela polícia, como, como têm vindo a ser tratadas, não foi algo que, que aconteceu só em maio ou em junho. Aí começou-se a dar mais importância, mas, mas as pessoas os negros sempre foram tratados dessa forma pela polícia ao longo dos anos um, não acho que seja antipatriótico não passar o hino uh, e também não acho que, que devia ser obrigatório passá-lo acho que cada, cada proprietário devia, devia decidir ou não, porque como, tava, como estavas a dizer que os, os adeptos vão, vão para, o estádio e, para o estádio para as arenas e, e vão estranhar não ouvir o, o hino Uh, nós quando vamos ver a seleção não, não ficamos entusiasmados de, Ei, vamos ouvir o hino e, em vez de dizer, não, vamos ver o Ronaldo e, e vamos ver gols as pessoas não, não ligam ao hino e não é por, por causa do hino que, que são acho que é mais ou menos patriotas
2: acho que, acho que é exatamente esse o um... problema uh, é, parece que nos Estados Unidos uma... medem o patriotismo por se o hino passa ou não e se tu gostas do hino
0: um...
2: se não gostas do hino já não és americano
3: Hum, sim, tens, sim
2: é, é isso tudo.
3: Isso, isso tens bandeiras de, de, à porta de casa. O, é que o hino, uh, o hino até fala em escravos. que Há uma frase que até diz que, que meu refúgio salvaria os escravos. O, o hino dos Estados Unidos tem, tem uma frase assim. Uh, e percebo que, que aos dias de hoje, as pessoas, sejam brancas ou negras, de raça que forem estejam mais atentas e sensíveis a essas questões. Acho que as tradições e costumes mudam ao longo dos anos. Um, havia, nos, nos tempos dos romanos, no Coliseu, havia duelos de gladiadores com animais. e Porquê é que não há isso hoje em dia? Porque as coisas mudam.
0: Estás, estás, estás a tocar num ponto importante. E acho que também é nesse sentido que o Mark Cuban decidiu não... Porque realmente não representa toda a gente. Também sabemos que o Dalas Marques são uma equipa bastante internacional. Mas eu... Vejo aqui um pouco de ironia uh, no sentido em que algo que é tão importante uh, supostamente para os americanos torna-se tão banal uh, porque são tantos jogos e em todos os jogos ouvimos o hino e então pelo menos a mim parece-me que perde importância, é só ok, é o hino, pronto, é todos os jogos isto ou... é quase uma
2: rotina. Sim, é uma rotina, de certa é. E
0: na... É uma coisa tão especial para eles e acaba por se perder ali, digo eu, algum, algum E na NHL,
3: na NHL, ainda tem que pôr dois hinos, porque há muitas equipas que
0: também acontece com os Raptors, sim, sim. Sim, se, sim se... eu, acho que, eu acho que faria sentido, eu compreendo na mesma o patriotismo do povo americano, da maior, bem a maior parte do povo americano, mas acho que deveria estar pelo menos reservado para os grandes momentos da época, um Super Bowl ou. Na própria NBA, no, no Martin Luther King, ou, no ou só nos Martin playoffs, ou, ou nas finais, torna-se tão banal ouvir aquilo todos os dias que, como eu vos disse, não, não houve quem reparasse, a não ser aquele repórter do, do Atlético que lançou a notícia, ninguém tinha reparado.
3: Houve funcionários da arena que não repararam. Não
0: repararam. Portanto, eu não sei se Vasco se também concordas com... E, e desculpa, Tiago, também não cortei-te um bocado a palavra. Não, não, não não, sei não, se... não, não, não tem mal. Ou isso. seja, vocês dois concordam com... Com o que o Filipe estava a dizer, que realmente faz, faz eu, sentido eu esta atitude com... do Mark Cuban,
2: Eu acho que acho que honestamente o Filipe disse tudo. <risos> é, é um bocadinho por aí. Eu também tinha pensado nesse aspecto e até no, pensei nos esportes americanos, nos principais esportes americanos, portanto é NBA, NHL, NFL e MLB, que acabam quase sempre, para não dizer sempre, sim. a passar o hino e também concordo com essa parte de perder importância, mas parece que eles não, não ligam muito a isso de perder importância para eles. É um dia normal se passar sempre o hino, se não passar, tão tão ali caso. E foi o que aconteceu, por exemplo, na, na NFL, já não foi o hino a não passar, mas o Kaepernick, acho que era assim que se chamava, se não me engano, Sim, não quando, quando se ajoelhou e foi aquele drama todo, mas eu acho que nesse aspecto a NFL está um bocadinho mais atrás, digamos assim, do que a NBA. A NBA parece que os donos da NBA e tudo mais já começam a ter uma mentalidade diferente, Dão voz aos, aos atletas. Exatamente, ouve, tá? exatamente.
1: Expulsões de,
2: Enquanto que por exemplo, na NFL eu não sinto nada disso. Eu não sinto nada a isso. Porque os atletas têm que fazer o que lhes mandam e pronto, que senão hum. vai-te embora. E foi o que aconteceu. Ele Mas,
0: eu sim. Mesmo nesse caso, antes de falares do Vasco, sim, sim. mesmo nesse caso do de... Colin não foi, não foi logo ao primeiro jogo, lá está. É, depois alguém percebe e quando alguém faz, faz essa percepção partilha e de repente vai o um mundo abaixo.
3: Muito fácil. Sim, realmente é muito fácil. Só depois de ser discutido é que começou a ser um problema.
0: Exatamente, mas Vasco, por com, com a tua opinião. Eu estou a família. falar da questão
1: da, da NFL, só para concluir esse, esse raciocínio. Eu, a NFL também está muito mais ligada a um setor mais conservador do, do povo americano. por isso é que também... Há
3: muitos republicanos. Sim,
1: não há, não há tanta proteção, neste caso para, para a causa do racismo, como obviamente é algo que... Quanto mais rápido se começar a ter ação sobre isso, mais rápido resolvemos muitos problemas na, na sociedade em geral, não só nos Estados Unidos, como é óbvio. Mas, mas eu, eu, por outro lado, discordo. Discordo pelo, por uma coisa, porque entre tantas coisas que se podiam fazer para falar do racismo, para falar da importância que, que tem, porque é um problema gravíssimo nos Estados Unidos, e, e vais tocar no, no hino. Acho, acho que há formas muito, muito melhores de criar impacto. E há uma polémica desnecessária. Porque tu falaste de um jogo, mas pelo que eu li, não foi um jogo. Foi a época toda, desde que começou, porque como os jogos era à era porta fechada, e no jogo dos Ox voltou o público,
0: lembraram-se de
1: falar do hino porque nunca tinham e eu não percebo porque é que há esse hábito nos Estados Unidos independentemente da liga, não, não, é, não é por aí e criou-se um hábito mas é um hábito que para a maioria dos americanos e por isso é que teve a polémica que deu na por cima no Texas que foi é o pior sítio para poder fazer isso nos Estados Unidos tirar o hino se se falar disso
3: o, assim, hino, o hino chama a atenção, é por isso
1: Exatamente,
3: e, e se fosse outra coisa qualquer para, para chamar a atenção ao racismo, o pessoal não ia ligar.
1: Só que não, não, não acredito, porque, porque, como vocês bem falaram, a NBA eu acho que é a liga no, nos Estados Unidos que mais protege os jogadores e que mais protege causas sociais, não só o racismo, inúmeras. De, principal de ajuda à pobreza de, de incentivo o de NBA colocar...
2: Care, o NBA Care é uma das coisas Sim.
3: mais...
1: não e mesmo as próprias equipas de forma individual, até jogadores vários protocolos que existem dentro do, das próprias cidades onde estão inseridas as equipas, de apoio escolar de apoio à educação no geral crianças e mesmo adultos com, com problemas físicos e mentais a própria liga apoia os jogadores nós estamos a esquecer que Durante a bolha de Orlando, os jogadores todos puderam ter o nome nas costas para fazer a sua reivindicação, para terem, terem as camisolas do Black Lives Matter, para poderem falar, para poderem dar a sua ideia. E acho que foi necessário, atenção, acho que foi necessário e acho que a NBA esteve muito bem nisso. Tentar tornar demasiado... E Silver muito... tem
2: feito um trabalho muito bom.
1: Sim, mas tornar demasiado político já não concordo, mas acho que seja necessário falar de, porque é importante, é importante falar e a NBA dentro do, dos Estados Unidos e da sociedade americana teve um enorme risco a NBA durante o período da bolha de Orlando perdeu um bilhão de dólares e teve as alianças mais baixas da sua história ou seja, a NBA decidiu nós vamos levar um corte grande tanto na nossa popularidade neste país como a nível económico em todos os aspectos, dentro dos Estados Unidos a NBA caiu bastante em popularidade porque um setor conservador dos Estados Unidos que é grande, aliás basta ver as próprias eleições dos Estados Unidos, não é que dizem tudo, dizem a história toda e a NBA aceitou levar esse golpe, que já sabiam que o iam levar, para proteger os jogadores, para proteger uma causa que é justa. Portanto por outro lado acho que é um bocado de esquecimento que, que a Liga apoia, a Liga está lá para apoiar e, e tem muitas formas de apoiar e, e como se viu perce, percebem o que, o que eu quero dizer, eu acho que
0: havia outras Sim, eu creio, eu creio. Eu creio que a ideia do Mark Cuban deveria ter sido primeiro numa reunião em que falar vou... sobre o assunto antes de passar logo para... Não a... se perguntar a ninguém. Aliás, sim, é? exatamente. ninguém sabia nos
2: Mavericks. Mas isso, isso também é típico do Mark Cuban, na verdade. Seja, sim, é, é, é a personalidade É personalidade é... dele, exatamente. É, Ou
0: seja... sim, mas eu percebo o que o estar a dizer, que se calhar é um pouco desnecessário também. Porque Porquê eu não digo não é? desnecessário sim, e ele fazer as coisas sem... sem... Sem haver,
1: nenhum, sem haver uma reunião, sem haver... Que fazia sentido, porque é preciso dar o abanão. Aí eu percebo. Sim. Mas na NBA não, a NBA protege os jogadores. A NBA está do lado dos jogadores. Eu acho que é, de longe, a liga nos Estados Unidos que mais protege os jogadores. Os jogadores e não só. Sim, isso é não, é. atenção. não sei, acho que... Acho que havia outras formas de fazer. Acho que deveriam ter falado com os responsáveis, principalmente com o Adam Silva e só criou problemas e, e, já, e obviamente no Texas os políticos já, já querem que o Mark Cuban venda aos Mavericks, já estão a rever o contrato do, do American Airlines Center, que está isento de impostos e já estão a tratar de tirarem os impostos, ou seja, também vai sair caro aos Mavericks e ao Mark Cuban e criou-se ali mais uma polémica e agora está-se a voltar a falar que, que a NBA não quer saber do povo americano, porque pronto a, o setor conservador já não gostou mas isso isso já é um problema de, desse setor não ter gostado da proteção da NBA aos jogadores, eu acho que está muito correto nesse aspecto, achei que o Mark Cuban, o Mark Cuban apenas e só porque repita a decisão é, foi totalmente dele ninguém nos Mavericks sabia daquilo
0: acho que havia outras formas acho é. mas pronto, vamos, vamos avançar a parte política vamos voltar ao basquetebol que é posso, que posso de... só
3: falar durante sim. um minuto ainda sobre esse sim, tema? Sim, sim. claro, claro, claro. Um... Eu, sinceramente, fico contente por, por a NBA, não sei como é a NFL, porque outra equipa do Texas, por exemplo, os, os Dallas Cowboys, não têm este tipo de proteção por, por parte do seu dono, que é, é o Jerry Jones. Houve aí uma polémica com o, o quarterback deles, que é um jogador negro, que ainda era ele ter um patrão como o Mark Cuban, o, o Jerry Jones. Um, não, não, não protege muito bem assim, o, não protege sim, sim. os jogadores negros um, e, e o Jerry Jones sempre se mostrou um apoiante do, do Trump o Trump criticou, criticou os jogadores na, na bolha quando se ajoelharam e quando fizeram aqueles protestos uh, por causa do do o Trump, do Trump teve do uma campanha muito
1: ativa em, em relação à NBA, por, até porque logo que chegou à presidência, o, acho que foram os Warriors campeões nesse ano e disseram: não, nós não vamos à casa, é, para, acabou, sim, não, sim,
3: exatamente. não
1: nos sentimos e... identificar e foram quatro anos de guerra entre NBA, jogadores e Trump. Isso... O, Mark,
3: o Mark Cuban antes era apoiante do Trump, mas ao fim de quatro anos se calhar percebeu que não é o caminho que ele, que ele quer o para o país de... dele
1: tendo em conta o historial e tendo em, tendo em conta tudo, o facto de serem os Mavericks de estarem no Texas de, do, do, das próprias ideias do Mark Cuban eu não sei até que ponto é aquilo sai tudo da cabeça dele percebes? Será que o Mark Cuban alterou-se ao ponto de, ok, agora tem que dar um morro na mesa por, por, porque o Mark Cuban ao longo do, dos anos desde que é dono dos Mavericks, teve atitudes que às vezes deixam-nos a pensar se aquilo faz sentido não faz sentido, eu acho que Repito, repito a ideia que acho que havia outras formas de, de abanar, de abanar com as causas e, e acabou por ser si. Muita gente a perder e a NBA vai levar outro golpe, porque agora Sim. ainda não se calaram com isto e, e
0: durante uns tempos vai ser pano para manga. Sim, poderá, poderá causar aqui algum problema, realmente, mais um novo problema à NBA, que já, já tem tido bastantes problemas financeiros. Não é? Mas pronto, vamos então avançar, voltar ao basquetebol em si, a deixar a política de lado. Uh, outro tema bastante polémico não sei se ao nível deste mas causou um grande furor pelo menos na por exemplo no, 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 nas nossas redes sociais uh, outra notícia que publicamos no, no nosso website que dá conta de que das declarações do Kevin Garnett durante também esta semana e uh, eu vou citar apenas duas duas uh, frases que o Kevin Garnett declarou uh, e que nós introduzimos no nosso website Portanto, uh, ele disse que o jogo está noutro nível, correm de uma ponta à outra durante 48 minutos. Não acredito que os grandes talentos de há 20 anos atrás conseguissem fazer isso. E na outra, uh, diz que se tens criatividade e ambição, podes ser um grande jogador ofensivo nesta liga. Os jogadores exteriores mudaram o jogo. Não sei se os extremos de há 20 ou 30, 30 anos atrás conseguiriam sequer jogar. É criativo, é competitivo, é descarado. Portanto... Um... Eu acho que estas declarações do Kevin Garnett foram mais em, em forma de elogio à atual NBA do que tentar uh, ofender a NBA de há 20, 30, 40 anos atrás, em que ele também pertenceu, não é? portanto há uma autoreflexão. Um, mas a minha afirmação em si é que o Kevin Garnett tem razão uh, quando diz que os jogadores de há 20 anos atrás teriam dificuldade em jogar nesta liga. Podemos começar por ti, Tiago. Uh, foi realmente um... um um tópico bastante contro controverso, mesmo nas nossas redes sociais. Um, eu não sei se concordas com esta afirmação do Kevin Garnett e até que ponto é que concordas?
2: Pá, eu... <risos> isto é um bocadinho, lá está, difícil dizer se concordo ou se não concordo, porque isto há sempre dois lados da moeda. Uh, eu acho que isto são declarações que vão contra a norma do que se costuma dizer, que é, há os jogadores de hoje em dia não aguentavam com o jogo dos anos 90 porque era um jogo muito físico. Mas a verdade é que o mesmo também se pode dizer dos jogadores dos anos 90 não aguentarem com o jogo atual. Por exemplo, vários postos que não saíam bem hoje em dia porque não têm triplo. E hoje, se fores um posto e não tiveres triplo, a não ser que sejas muito bom defensivamente, como o Rui Gobert, então não te safas. Pronto. É, acho que é um bocado por aí. Por isso, a afirmação de Garnett é. eu acho que é uma afirmação típica de Garnett pronto, para quem via até aquele programa que ele tinha antes, que acho que era como é que se chamava aquele jogador? Reggie Wallace já não sei, que também jogou nos, nos Nets, vocês lembram-se o nome? Eu não lembro eu o nome, mas lembro-me que, lembro que ele tinha um programa sim, sim. era isso, era eu isso já era era aí ele também dizia muitas coisas assim, controversas de certa maneira até parecia que era para, para atrair atenção, digamos assim, pronto eu não considero que ele esteja certo nem errado porque há sempre exceções, por exemplo Certamente o Michael Jordan adaptaria-se muito bem ao jogo de hoje em dia. Assim como o LeBron James adaptaria-se muito bem aos jogos dos anos 90. Uhum. É uma questão de diferentes tipos, digamos assim, de jogar basquetebol em diferentes gerações. Uh, uh, imaginemos, o, o basquetebol dos anos 90 era um basquetebol muito de tiros de meia distância, lançamentos de meia distância e um jogo muito, muito físico, conhecido por ser muito físico. Um, em relação ao jogo de hoje em dia que é dito como não muito físico mas mais técnico e lançamentos de longa distância muito também por culpa entre aspas de Steph Curry e dos Golden State Warriors que moldaram a NBA nesse, nesse ponto hum, e pronto acho que é, é difícil porque a NBA há 20 anos é diferente da NBA de hoje em dia e quem sabe como é que a NBA vai estar daqui a 20 anos, por isso um jogador jogar agora não significa que não pudesse jogar antes ou que não possa jogar daqui a 20 anos é uma questão de adaptação ao estilo de jogo que a NBA tem de momento. E isso acaba a qualquer um. Eu não consigo dizer, por exemplo, Kevin Garnett, como tu até disseste, que jogou exatamente há 20 anos. Eu acho que Kevin Garnett tinha todas as capacidades, principalmente na altura em que até estava no, nos Wolves, que foi quando pronto, estava assim, digamos, mais no seu auge, uh, pelo menos na minha opinião, um, que tinha todas as capacidades para jogar na NBA hoje em dia.
0: Ele seria ainda o melhor jogador agora, a meu ver, porque ele tinha aqueles lançamentos Sim, de, lá está, lá de está. três pontos. E por e... Isso,
2: exatamente por aí é que eu digo que a afirmação dele nem é coerente tendo em conta a história dele enquanto jogador.
0: Sim, Eu acho, eu acho que ele não se expressou bem. Uh, pelo menos a minha, a minha ou, ou a minha opinião uh, baseada nas palavras dele é que a base da NBA, não sei se vocês conseguem compreender esse conceito da base, que é, pronto, não é, retirando as, as estrelas, as principais figuras, porque. Eles, sim, essas são intemporais. Uh, um jogador de agora jogava há 30, 60 anos, um, um jogador dos melhores jogadores, um LeBron James, um Kevin Durant, um, um Steph Curry, esses talentos generacionais jogariam em qualquer era. E quem diz o LeBron James jogar em qualquer era, diz também o, o Michael Jordan, o Larry Bird, o Larry Bird seria fantástico. Larry Bird
2: também? Sim.
0: Portanto, vamos escolher esses jogadores porque eu acho que uh, com esses jogadores não há qualquer tipo de debate. São jogadores excepcionais, uh, realmente bastante talentosos. Eu acho que, que a base, que a base uh, por exemplo, do, do basquetebol há 20, 30 anos, que, que é lá está como o Vasco disse, o jogador comum, um, teria mais dificuldade porque, se vocês forem reparar, e já, já abordaste um bocado isso por exemplo, os postos. Os postos há 20, 30 anos atrás, eram só para ganhar ressaltos e defender o garrafão, não era para mais nada. E esse tipo de poste neste momento, não, não, tem muito, não tem muito minuto, não tem, não tem inclusão em, em, nos grandes plantéis, nos, nos, nos planteios. Um, temos exceções, claro, como o Rodrigo Alberto. O Drummond. Depois o Rodrigo Alberto. sim, temos o Drummond, temos o um Javel Maquinhos. O Edson também
2: é um bocadinho, mas não é muito. Mas,
0: mas mesmo esses jogadores, são jogadores que não têm muitos minutos, nem tem muito exatamente, não da tabela, exatamente. E, não sou, não sou, e não falo, não falo, falo é só dos que... de, 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 de jogadores grandes, falo por exemplo de especialistas defensivos, um caso como o do Tony Allen que saiu da Liga não, também porque a Liga começou a evoluir a, a realidade é que a Liga agora e acho que ele também está convocado um nisso, não só da parte da criatividade mas muito, é muito versátil, o, o jogador comum é muito versátil, não, o jogador não se pode dar ao luxo de só ser bom a fazer uma coisa ou te sente a fazer uma, uma coisa, ou a defender ou a marcar e nem, nem me falo só do, do aspecto defensivo, por exemplo, o Isaiah Thomas está na free agency, assim, ele não consegue um contrato, e ele é bom, é bom a lançar, é bom três pontos, mas ele só faz isso e portanto também fica de fora por causa disso. Portanto, eu acho que a base, como eu, como eu falei desse, 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 desse termo, a base, o jogador comum de há 20 anos atrás teria muita dificuldade em jogar nesta liga porque realmente ou era especialista em apenas numa das áreas, ou não tinha o talento suficiente, e os jogadores têm evoluído muito em termos de talento. Um, eu não sei se concordas também com isto, Vasco. Uh, com, com esta ideia de que o Kevin Garnett se calhar queria se referir, ou se não se queria referir, estaria certo se referisse uh, não às super-estrelas, porque as superestrelas seriam boas em qualquer altura.
1: Eu, eu, eu acho que esse é que. Aí faria todo o sentido. Eu acho que o jogador comum da há 20, 30 anos não, não conseguiria jogar atualmente por tudo e mais alguma coisa. Porque o nível de intensidade era diferente. Ou seja, a força utilizada, o contacto físico era muito maior. Mas, por exemplo, a resistência era muito menor. Atualmente, é, é como é o como Kevin Garnett disse, atualmente correm de uma ponta à outra os 48 minutos. Não há cá posses bola longas, quase 24 segundos. É muito raro É quase chegar, lançar, criar... E toca a defender e vamos todos correr para trás e depois voltamos a correr para a frente. E por isso é que temos muitos mais pontos e muitas mais tentativas de lançamento do que há 20 anos atrás. Eu acho que o comum dos mortais teria dificuldades. E por isso é que há jogadores que se destacaram no início da década, quando o jogo ainda era um bocadinho mais defensivo e havia mais mid-range. E de repente começa a haver demasiado três pontos e muito jogo exterior e novas possibilidades e, e sal... começaram a saltar aos poucos da liga fora. Porque não se conseguem encaixar no, no jogo atual. Eu acho que talentos que marcaram uma era não conseguem jogar em qualquer um. Acho que uma posição diferente, se calhar, ou, um, ou uma função diferente, talvez, mas, mas encaixam sempre e a grande nível. Eu acho que a questão é mesmo o, o comum dos mortais, o jogador, o jogador comum, a base, como tu disseste.
2: Mas vocês, não, que... vocês não sentem que essa... Eu estava a pensar nisso agora, por acaso, até quando disseste isso, Nuno. Um... Da versatilidade, não se senti que isso também tinha um bocadinho a ver com a influência do maior número de jogadores europeus na NBA. Também, mas não só é? Geralmente, os europeus são muito conhecidos por ser mais versáteis do que os Vou jogadores fazer... típicos. exato. Por exemplo, e olhamos não, para Jokic e vemos ali um poste que consegue fazer literalmente tudo lucro. e era raro ver um poste desse na NBA.
0: Defender é de vez em quando, não é?
2: mas sim, Mas se ah, também... for preciso. Sim, de... Mas defende, exato. Se for preciso defender. De...
0: Preciso defender. Sim, é sim. sim de Portanto, uh... a ver. É it, de o
1: de ver. Tempo, o Os casos são tantos. Viu? Porzingis, não sei. Tudo no ano, passado, no ano do, rookie, do rookie do Doncic, o rookie do ano é europeu. O MVP é europeu. Defensive Player of the Year é europeu. Só se escapou ali o Lou Williams com o Six Men. Foi tudo europeu. E todos os jogadores sim, sim.
0: muito, todos os jogadores muito Mas eu, tá, acho
2: que eu sinto que isso também acordou um bocadinho se calhar até a formação uh, dos jogadores para a NBA, nesse aspecto, eu sinto isso pelo menos.
1: Eu acho que é preciso algo diferente. Já não é tanto... É mais uma questão de... A nível físico é uma questão mais de resistência do que força atualmente e é preciso saber de tudo um pouco. Ou pelo menos ser extremamente especialista em algo, porque senão não... E aliás, e se muito nas jogadores que só lançam, só lançam de três. Depois ali um ou outro que, que, que é muito bom a defender, o que é, lá está, é, é raro. Mas, mas é raro porque não é necessário. Porque durante tantos anos, sempre se disse na NBA que uma, uma boa defesa não conseguia ganhar um, um melhor ataque. Pronto. E, e a NBA atual é a prova disso. É, o ataque é tão forte que mesmo defendendo não é assim tão fácil. Porque as regras se alteraram, não há hand-checking como havia antes. Se calhar é, beneficia um pouco o ataque. Mas também isso vem porque a Liga foi perdendo interesse no... depois do, do grande, da grande dinastia dos Bulls. A NBA perdeu ligeiramente algum interesse a nível nacional. É que, é que nós, estando do lado fora, não achámos... Pronto, a NBA, se calhar, há 20 anos atrás era melhor. Mas, mas as audiências nos Estados Unidos não diziam isso. Ou seja, também se criou mais hipóteses para haver mais ataque. Já não há jogos de 70... 70-72 como havia há 20 anos atrás que chegaram a existir muitos jogos assim e agora quase tudo acima dos 100 pontos porque o, o espectador comum quer pontos, quer, quer afundanças quer triplos, quer, quer ataque e é isso que, que acaba por dar audiência e, e andarmos todos loucos a falar da estatística, por isso até que ponto é que foi uma mudança obrigatória para a Liga, ou seja, para se conseguir adaptar a, a mais pessoas e, e mas mas algo
0: natural, uma mudança algo natural pelo menos a meu ver Félix, sabe? Eu digo que foi uma mudança obrigatória, mas natural. Eu acho que tem muito a ver com o talento. Creio que os jogadores agora são muito mais talentosos. Também. O... Também o... acho o... isso. O... Mas... o Curry, nos anos 90, mesmo com aquela toda a defesa física, o Curry consegue mas... marcar de qualquer maneira. Mas nos anos 90 um treinador dizia-lhe, olha,
1: não atires três. Sim, sim.
0: Sim, eu compreendo isso. Eu, eu, eu digo <risos> o Curry de agora para os Exato, altos anos, sim, anos 90 iria dar ao mesmo. Sim, e o Jordan
1: agora, como é óbvio, ou claro. é? o Magic, ou o Bird, ou o Wilt, ou o Russell, sei Sim, lá, é, os tais as talentos geracionais. Exatamente, agora o comum adapta-se naquele momento porque eram as exigências daquele momento, já não, já não se encaixa nas eras todas, porque lá está, foi criado, treinou para render a um nível aceitável para as características daquela altura, e as características mudaram muito são os grandes talentos é que têm, lá está, a capacidade de se adaptar a todo o tipo de, de situações e por isso é que foram grandes talentos. E há que separar, né? porque uma pequena porcentagem da NBA são grandes talentos, o resto são jogadores que são bons, né? claro, não estavam na NBA, claro. mas, mas estão naquela era, se provavelmente noutra já não estariam. E, e eu acho que isso é aí, se o, se o Kevin Garnett tem falado apenas disso, não é se esse fosse o ponto dele, eu acho que teria toda a razão. Agora, a falar dos grandes talentos, acho que não a níveis físicos, separar a força da resistência, se calhar aí talvez, mas, mas, mas isso já é outra história, conseguiam adaptar-se de qualquer forma e eles arranjavam uma forma de,
3: de se adaptar
0: És a mesma opinião, Filipe? Um,
3: ao, início, ao início concordei com o que o Kevin Garnett disse mas depois fiquei a pensar mais um bocado e discordo, discordo um bocadinho porque acho que o, o, jogo, o jogo mudou e, e acho que os jogadores hum, não, os jogadores é que depois tiveram que mudar conforme, conforme o jogo, não sei se me estou a fazer entender um, porque há 20 anos os jogadores tinham resistência, não são só os dois que conseguem jogar quase 40 minutos uh, ou mais mas alto não nível tinha...
1: okay. mas eram bola mais, mais, curtas, mais, perdão, mais longas ou seja, estavam mais tempo parados, não tinham que ir sprintar de um lado ao outro sempre, constantemente. Sim, tu é, mas se fosse preciso
3: muito correr, também corriam, acabariam por, por ganhar mas resistência. Mas
1: seria a mesma, percebes? O jogo já não seria da mesma forma, entende? Sim, foi por isso que, disse que o jogo erraram, é que mudou. Foi por
2: para... isso que o jogo é que mudou. Mas hoje em dia é raro uma equipa da NBA usar os 24 segundos num ataque. É, é muito Spurs. raro. Em 12 segundos eles quase que resolvem. Spurs, Nick... É, é quase... me sim é por isso também... há muitos pontos agora e também eles apostam um bocadinho nessa parte que as que tu vas que disseste do Showtime, eles jogam muito na regular season eles jogam muito sim, para é os claro. fãs é por isso que também há pouca defesa eles de certa maneira estão ali a jogar para o show, nos playoffs é que já há defesa Claramente. Sim, sim,
1: concordo acho, concordo.
3: concordo acho que os jogadores vão cons conseguiriam adaptar-se por exemplo o, uh, o Lebron viveu uma parte da sua carreira um, a jogar mais, mais fisicamente, mais tarde, quando apareceram os, os, os Golden State, uh, a jogar mais de três, também ele evoluiu o seu jogo e, e começou a, a lançar mais e melhor de três. Por isso acho que, que os jogadores acabariam por se adaptar. Os, os, os treinos evoluíram, a nutrição, o conceito de descanso, massagem... Uh, é verdade que hoje os jogadores são mais atléticos, há melhor equipamento, calçado, mas também é verdade que os jogadores do passado não tiveram acesso a essas coisas. O Larry Bird, se tivesse fisioterapia, as massagens, teria atingido um. Talvez teria sido ainda melhor e teria se mantido lá durante mais tempo, até porque ele retirou-se só com 35 anos e foi All-Star all na última época
1: eu acho que não, lá está porque isso vai, vai bater com aquela ideia que, que estava a falar há pouco um Lebron ou um Jordan arranjaria forma, percebes? a questão é que os outros não portanto que a liga muda e algumas das, não digo estrelas não é, mas, mas jogadores que, que andariam ali na casa dos 15 pontos e que faziam a diferença nas equipas e começaram a cair aos poucos Olha e alguns que estão agora na G League como falamos. Ou seja, que nem, nem tem espaço na liga atual. E podemos dizer, ah, mas também é porque envelheceram. Mas, mas com a qualidade, se tivessem, lá está, a capacidade de se calhar lançar 3 pontos ou fazer o, um jogo mais rápido, das transições rápidas, se calhar iriam manter-se na liga e não conseguem.
3: Mas acho que é porque, e, era, é porque o jogo era assim na altura deles. Porque se, se o Michael Jordan uh, estivesse agora na, no college. Ia estar a lançar mais três do que na altura dele, Pronto, é disse o Michael problema. Jordan, mas podia ser outro qualquer, Sim, claro. um, um de, de, de ª posição do draft, por exemplo. Eu, eu um, acho que eu o, jogo... o Michael não. Jordan.
1: Eu acho que um jogador comum não tem, não tem tanto, não teria tanta facilidade,
3: até porque lá está. Não, mas a, ele ia jogar sempre um, um miúdo de agora de 15 anos e estar no, no ginásio a lançar três. Antes, sim, imagina, há, há 30 anos, anos ou 40 se calhar estava sempre a fazer fundanças
0: acho que está a ver aqui só uma falta de interpretação ou de percepção, que é eu acho que o que o Carver Garrett dizia era, como eu estava a dizer a focado do Curry, que era pegar o jogador talhar-lhe como está e colocar exatamente. A... A Sim. Agora os, os treinos e ah, a pegar como estava, exatamente ah, sim, claro, claro. Um atleta sim. alguns, alguns teriam, teriam iriam conseguir, outros não que o jogo mudou, mas eu acho que o que ele está a falar em si é pegar nessa base nesse jogador comum pegar num jogador comum, metê-lo com o talhado de como está, com, com a formação que tem, com, Sim, com nutrição, como, era. como era, exatamente como era colocá-lo agora quase como uma, uma simulação de um jogo Sim,
1: é, ah, quase, quase meter cópia ali um e... jogador e...
0: Exatamente, e meter nesta NBA e ele iria ter problemas não, não ia conseguir... Sim, porque, porque se estamos é... a
1: imaginar, um jogador de há 30 anos mas moldado ao basquetebol atual, estamos a falar de um jogador completamente diferente, é, ou seja... Não acho que, um que não jogador. era esse o
0: intuito era...
1: Exato, eu acho que era mais... Era tal, como é, tal como é. Tal como é, e cai aqui paraquedas na liga, exatamente, exatamente. e agora tem que começar a lançar 10 vezes por jogo, 10 tri triplos por jogo e, e andar a correr de uma ponta à outra. Com as características que tinham há 20 anos, um jogador comum, que calhar, não, não conseguia
3: fazer isso. Sim, é. por, sim, eu, eu, principalmente eu, eu... Os, os centers, que não, não iam sair do garrafão, Iam ter dificuldades hoje em dia. Atrás do, do Jokic até... ou do Embiid.
1: E quantos centers há, há, há 20 anos atrás iam para a linha de 3 pontos e corriam o campo inteiro? É porque agora a maior parte dos postos tem que correr o campo uhum. e, e isso não se via. Viam a trote quase. Pronto, e depois posicionavam-se ali debaixo do garrafão Acabariam... para apanhar o campo acabavam, acabavam, acabavam por lá chegar, mas demoravam um mas demoravam. E por isso é que muito, Porque dependia muito do center. Por isso é que também as postos de bola eram muito mais longas. Claro. ia na calma, nas calmas e tentava-se movimentar a bola de forma a conseguir incluir o, o poste na, na, no, no ataque da equipa, e agora não é preciso ele agora tem que correr para chegar lá rápido que no caso uma transição está lá para afundar ou então para ir três e abrir mais o campo ou seja, o que se pede um jogador atualmente é muito diferente e daí o jogador
2: comum ter mais dificuldades
1: se fosse colocado na liga e ter que se adaptar assim de repente, eu acho que seria diferente
2: Sim. mas por exemplo, um jogador estava a pensar agora até nisto um jogador que agora atualmente na NBA nem tem assim, pronto, muito sucesso nem tem muito jogo, tem muito mas que se calhar há 20 anos teria é o Taco Fall, por exemplo, muito pela sua altura uhum. sim,
1: uhum. concordo não, e, 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 e tens, um, tens um jogador que não, não, não é uma super estrela mas é uma estrela o DeRozan o estatisticamente DeRozan, é, é, eu acho que é o jogador que mais se enquadra num jogo dos anos 90, o mid-range do DeRozan, do sempre... é, claro, é, se não é o melhor mid-range da liga, não anda longe. E, e ele não consegue lançar de 3. É, é fraco a lançar de 3, como, como se era nos anos 90, porque não era necessário. O mid-range é muito forte, consegue ir à pintura e, e, e lembra muito. o The eu, eu, eu vejo o The rosen e, e parece que houve um, jo um jogador dos anos 90, início de, do século XXI. percebe?
0: Não é, não é à toa que, o, que os que não, que não vão muito à bola com o Michael Jordan chamam o, o, o The Rosen glorificado. Portanto, pelo menos essa é uma expressão muito conhecida no, nos Estados Unidos, que é um The Rosen Exatamente. glorificado. Porque tem, sim, realmente tem semelhanças e mesmo. Não, de, sim, de... Sim, não só o The Rosen como um, um Drummond. Um Drummond seria um poste sensacional. No, no... Eu acho que sim. E já, e já é um bom poste, né? mas realmente tem, tem sentido dificuldades com esta evolução do jogo, porque não consegue evoluir o seu que... tiro.
1: Poderavam noutra era, lá está, Exatamente, eu acho. Sim. Acho que passa muito por aí. É... E, depois, e depois lá está, e depois, e depois é aquele exercício de imaginar como é que seriam as coisas, mas há claramente jogadores atualmente que... Ou, ou, ou há 20 ou 30 anos atrás, um Reggie Miller um, ou um Ray Allen. O Reggie Miller, vá, que acabou a, carreira, acabou, acabou a carreira há mais tempo. Ou um Del Curry. Um Del Curry ou um Reggie Miller numa equipa atual, com, com a capacidade que tinham defensiva, mais o Miller mais o lançamento de três pontos atualmente não teria, que... ainda, ainda
0: teriam melhores carreiras ainda claro. teriam melhores carreiras nessa NBA claro. Claro. Ah, claro. Já há casos excepcionais. mas vamos avançar porque já nos prolongamos muito sobre este assunto eu acho que o Kevin Garnett não soube expressar bem e mesmo assim foi mal interpretado é algo do Kevin Garnett <risos> e que causa sempre Pro. muita conversa uh, mas vamos avançar para, para um outro segmento que é a pergunta do público e que nós apreciamos muito que nos deixem as vossas que é para podermos uh, definir uma para respondermos e tirarmos um pouco para também ter alguma interação com vocês. Uh, nós deixamos um post no nosso Instagram, também partilhamos uh, nosso, nas nossas redes sociais da, do website. A pergunta desta semana vem do Cirilo Luísio que escreveu um comentário a dizer, a minha pergunta é, se isto do formato play-in será boa ideia para continuar, para haver melhor competitividade e menos tanking das equipas que andam nas posições entre o, o décimo lugar e o décimo terceiro de cada conferência. Uh, agradecemos mais uma vez a, a tua pergunta. Uh, podemos começar por ti Tiago uh, concordas que, que realmente o play-in é uma boa ferramenta para acabar de vez com o tanking já, já houve também outras medidas para tentar realmente
2: eu, eu acho que, que é uma boa medida para o tanking, mas nem acho que seja só uma boa medida para o tanking também acho que a ideia do play-in é muito boa porque não é tão atípico como este poder dar a oportunidade a um maior número de equipas não tem nenhum lado negativo, pelo menos a meu ver Uh, até porque lá está, eu falei disto no início há sempre aquele risco iminente de um jogador crucial, por exemplo uh, contrair, pronto Covid, não é? E consequentemente não jogar e não poder ajudar a sua equipa uh, o que só faz com que este play-in para mim tenha ainda mais sentido, não é justo nem injusto porque é em campo que se prova quem é que merece ir aos playoffs e é o que essas equipas que vão ter que mostrar e acho que, acho que é bom incluir mais equipas nesse aspecto. Em relação ao tanking também acho que é bom porque, opa Hoje em dia sinto que já não se vê tanto, mas há uns anos era bastante visível quem é que estava a fazer tanking e quem é que não estava, ao ponto em que a NBA até teve que intervir nesse aspecto e chegaram, acho que chegaram a dar multas, se não me engano. Sim, e
0: houve, e houve, e houve mais medidas, era o que eu ia dizer há bocado, houve, houve, houve mais medidas que foi eles terem alterado as probabilidades da, da lutaria para, para o que... exatamente. Uhum. E deixem-me só dizer mais uma coisa antes de avançar com este tópico, eu já te vou dar de palavra outra vez, Tiago. Que é para deixar, uh, ficar bem claro para os nossos ouvintes o que é isto do play-in, porque no ano passado foi só entre duas equipas, uh, o nono e o oitavo. A, nona, a equipa que estava em um lugar teria ganhar duas vezes, a oitava só uma, mas neste ano é diferente, porque envolve mais equipas. E, portanto, no fim de cada época regular, a equipa que estiver em sétimo jogará contra a equipa que estiver em oitavo. E o vencedor dessa, dessa partida será o sétimo classificado, então. Depois, a, nona, a equipa nona classificada jogará contra a décima classificada e que o vencedor desse jogo jogará contra o, contra o, o que perdeu na outra eliminatória e, e daí sairá então o, o oitavo classificado isto aplica-se a cada conferência só queria mesmo deixar isto bem explicado porque realmente mudou, envolve mais equipas um, para também dar mais hipóteses para também, parece-me para diminuir ainda mais esse, esse, esse tanque em que estavas a falar tia.
2: Sim, é, é isso eu acho que eu também fui pá, pronto informar um bocadinho mais sobre esse assunto e acho que essa mudança em relação à, à Bubble que, do ano passado, que tinham pronto, foi com os Grizzlies e com os, os Blazers acho que, acho, que foi muito boa, acho que foi muito boa e, e o incluir mais equipas acho que só faz sentido nesta, nesta altura, não sei se eles vão manter isto honestamente mas acho que eles manterem este formato do play-in só tem pontos positivos, não vejo qualquer ponto negativo nisto. Até, até esses jogos em si já vai ser quase um pré-playoffs, eu sinto para os fãs, de certa maneira. Não sei se, se concordam comigo aqui ou não, mas acho que, é, acho que é muito... Pronto, é engraçado e é interessante e é bom ver esses jogos que são equipas literalmente a lutar por um lugar nos playoffs ali. É, Sim. é uma espécie de... Pronto, Quase. mini playoffs para mim. É,
0: é uma espécie de wildcard, já que falamos da NFL exatamente. neste episódio, para quem gosta de, de assistir a NFL, é como um wildcard para. E também dá, dará mais dinheiro à própria NBA que tanto precisa neste momento. Tanto precisa, exatamente. Sim, e terá. E
3: entretenimento aos, aos espectadores. Sim, exatamente. É, eu não, não, não tenho assim muito a acrescentar ao que o Tiago disse, concordo, concordo com tudo. Vai ser vai ser bom para, para as equipas que andam sempre ali no limiar no fim vão ter sempre a, aquela esperança de poder participar principalmente no este no este vai ser, vai ser bastante interessante os, os Hornets, os, os Knicks vai ser por acaso estou, estou com alguma expectativa para, para saber quem é que irá aos playoffs e o, o play-in vai, vai ajudar as equipas que, que não conseguiram por uma lesão ou por qualquer outro motivo não tenho muito mais a acrescentar ao que o Tiago disse.
1: Eu acho que... Eu acho que é muito bom para a Liga e eu acho que deveriam manter o play-in. Porque, primeiro porque são mais equipas que acabam por estar diretamente na luta aos playoffs. Depois vai levar a que outras equipas tentem colar-se à luta porque estando em 11 primeiro há dois anos atrás não significava absolutamente nada. Vamos Mas é perder para, para ver se arranjamos uma pick como deve ser para o ano que vem. E agora é uma hipótese de ir a playoffs, ou seja, aumenta a competitividade, acho que as equipas já não vão procurar tanto perder, porque, por um lado, a probabilidade de ficarem primeiro já não é tão grande se andar nos últimos lugares da liga, continua a ser alta, mas não é tão grande como era há 3, 4 anos atrás, e para além disso, podem mesmo estar a fazer rebuild e ao mesmo tempo lutar por playoffs ou seja, é possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo com um formato de play-in ou seja, não ter uma equipa suficientemente competitiva para procurar um quarto um quinto ou um sexto lugar mas ter para ficar em nono e tentar lutar por um lugar em playoffs e, e dar uma experiência que muitos jogadores jovens não conseguem ter nos primeiros anos porque estão em equipas fracas ou seja, tantos exemplos o caso do de Devin Booker uh, o caso do, do Porzingis no, no início nos Knicks, o caso do, do Carl Anthony Towns que ainda hoje anda amarrado às correntes em Minas Minnesota que o rapaz quando fizer um jogo de playoffs outra vez já já vai ter quase 30 anos porque aquela equipa dos Wolves não sai do sítio e muitos outros casos nos últimos anos que se houvesse um play-in o objetivo já não era ficar em último, era ficar em décimo ou em nono ou, ou pelo menos de lutar para conseguir na mesma uma pique interessante e lutar por por playoffs e, e acabam se correr mal a luta pelos playoffs tem a pique se correr mal a luta pela pica, ou seja, andarem a ganhar jogos, é. que eu acho que é o objetivo, não é? Vão ao playoffs, ou seja, acaba por ter o, os dois mundos e dá para fazer perfeitamente o planeamento assim, principalmente a equipas que andam ali no limiar do oitavo, sétimo lugar, nono e há muitas equipas atualmente assim, tanto a oeste como a este, independentemente da qualidade que possam ter.
0: Sim, sem dúvida que aumenta a competitividade uh, e Creio que faz com que, por exemplo, chegamos a esta altura do campeonato e esteja tudo na luta pelos playoffs. Por exemplo, os Wizards não estão longe do oitavo lugar, mas estão só três jogos atrás dos Bolsos que estão neste momento em, em décimo. Portanto, aumenta imensa a competitividade. Mesmo Acho que ao também. West. Sim. Mesmo ao Oeste, mesmo os Timberwolves que estão mais atrás, estão 5, 6 jogos atrás do, do décimo sim, lugar.
1: Mas, mas estás a ver, em 30 equipas da NBA, há duas que estão longe que são sim, os Wizards estão e... longe, mas não
0: estão, não estão eliminadas, como nesta altura já estariam, por exemplo, os, os Timberwolves já estariam 7 8 jogos, já, já se questionaria, e basta entrar aqui numa, numa boa série de vitórias e já estar ali perto do décimo lugar outra vez. Acho que também é, é uma medida importante para acabar com a ideia de tanking, que já me parece estar a diminuir bastante, a situação de, das percentagens terem mudado tanto também alertou o, as, as direções das equipas. Um, mas agradecemos a pergunta, seria uh, Foi realmente uma boa pergunta. este formato de play-in, vamos ver como é que corre este ano. No ano passado foi bastante interessante. O jogo com, com, com os Grizzlies, com os Blazers, só foi decidido mesmo ao fim. E um, foi realmente uma boa inovação por parte da NBA para aumentar a competitividade, aumentar, claro, as transmissões televisivas e acabar com, com aquelas equipas que, como o Chevrolet há uns anos que acabaram com 10 vitórias. Uh, que era terrível para, para, é, é, para os pais da equipa, não é?
1: Não, não, estávamos a falar de chef Sixers e, e dois dos três piores arrancos do, da história da NBA são dos Sixers dessa altura. Exatamente. em 2015 e
0: 2016. Mas era, era um processo Sim. anunciado. É o Trust the é,
1: vale a pena, e lá está, e o Embiid andou parado esses dois anos. Exatamente.
0: Vamos então avançar uh, para a aposta da noite. Uh, vocês começaram bem e eu comecei com um pé em falso. Uh, escolhi diferente de vocês na semana passada. Acreditei no James Ardan, o James Arden fez um bom jogo, mas o Kyrie uh, doeu-lhe um mindinho e, portanto, não. Acho que nem foi o mindinho, foi o dedo indicador. Foi o, não,
3: o indicador. Não indicador. O
0: E, portanto, não esteve bom para mim. Vocês começaram, então, os três uh, à frente e eu começo atrás. O jogo desta semana, uh, deixem-me já dizer aos nossos ouvintes que. Eu vou agora entrar aqui no, na app da NBA. e vou escolher um jogo que é para ser um pouco mais uh, espontâneo um, e pronto, vou começar por ti, Filipe. O jogo desta semana são uh, o Sean Antonio Spurs com, com o Charlotte Donuts. Duas equipas que têm surpreendido, uh, diria eu, uh, com, com uma, posições que não, se calhar não seriam esperadas uh, a esta altura do campeonato. Ambas uh, falharam os playoffs no ano passado, mas estão bem acesas na luta uh, neste ano estão até ambas, creio que acima do sétimo e oitavo lugar e portanto começo por ti, Filipe, qual é que é a tua aposta uh, para este jogo uh,
3: vou apostar nos Hornet um, o Lamelo desde que, que foi incluído na equipa titular, acho que melhorou, ele, ele já tinha vindo a jogar bem, uh, a equipa melhorou com a entrada dele, ele também subiu de nível. Um, não é só ele que faz a equipa, claro. Mas, mas acho que ele tem sido uma, uma peça bastante importante. A, uma, a um franchise que, que tem andado na lama. Uh, desde que, que o Michael Jordan é o proprietário. Acho que só foram uma vez ao, ao playoff. Já vão já uns largos anos. Um, acho que Gordon Hayward podia fazer mais não, não, não tem feito o que acho que não justificou o investimento que foi apesar de continuar a ser um bom jogador uh, mas vou apostar vou nos, nos Charlotte Hornets uh, estão com acho que tem uma boa dinâmica acho que jogam acho que jogam de forma alegre <risos>
0: Foi uma, uma opinião que poderá aqui gerar um pouco de debate uh, é do Gordon Hayward, uh, não sei se concordas Tiago, e qual, já agora qual é, é a tua aposta da noite, se realmente o Gordon Hayward foi um mau investimento nós temos visto que ele tem produzido bastante, uh, tem tido máximos de carreira até em pontos
2: Sim, eu não, não, não concordo a 100% eu, eu, eu acho que percebo o que é que o Filipe quis dizer, que de certa maneira Eu acho esperava que esperava-se mais, mais dele desde que saiu dos Jazz Exato, era exatamente isso que eu ia dizer, eu acho que se esperava um bocadinho mais dele desde que ele saiu do Jedi. ele sim, já sim. no Celtic foi a mesma coisa. Sim, mas a Ahm... lesão
1: também, também comprou o Pois, também teve
2: Agora o seu impacto. É exato, exato. É mas eu, eu acho que ele este ano está a fazer uma boa época ao Guarda Negro, e está a fazer aquilo que se espera dele, está a ser um jogador bastante consistente, está a ser de certa maneira o líder da equipa, porque também não há ali ninguém que tenha essa capacidade para além dele, na minha opinião. O Terry Rozier está a fazer também uma época boa, mas não, tem, não sinto que tenha essa mentalidade de líder. Mas em relação ao jogo e ao resultado, embora uh, o bom momento de lamelo Melo Ball, desde que, pronto, agarrou a titularidade, digamos assim, eu vou apostar no San Antonio Spurs e vou deixar uh, com o meu gosto imensurável por uh, Popovich, faça toda a diferença nesta minha aposta. E, e pronto, vou apostar nos. No San Antonio Spurs, sinto que vão conseguir a vitória. Acho que não estão a jogar mal, de todo, e estão a ser uma típica equipa do San Antonio Spurs, que tem toda a capacidade, tanto para chegar aos playoffs, como para ganhar esta equipa dos Hornets. Embora, não sei se estão a par ou não, este é o primeiro confronto destas duas equipas, desta temporada. Por isso, vamos ver. Vamos ver. Mas a minha aposta é no San Antonio Spurs, e, ainda mais importante, Dijon Murray acima de 5 Steals. Oh.
1: <risos> sim, contra o Lamello, é provável. E Terry Rozier a companhia, eu acho que é ah. muito provável ter 5 Steals. Posso,
2: posso fazer a aposta também do Dijon Murray acima de 5 Steals ou o Lamello Ball acima de 6 turnovers? Eu,
1: eu, 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 <risos> eu, eu acho que sim, eu acho que, que, que batem uma na outra. Pá, a, a questão em relação ao Hayward, já que você estava a falar do Hayward, eu acho que. Eu acho que foi uma boa contratação e continuo a achar isso, porque, porque faltava isso aos Ornads, consistência, experiência, é um sítio onde acho que o Ewert está mais à vontade para voltar ao nível, pelo menos, dos Jazz, acho que já, já não era mau, porque depois da lesão também não, não, não espero muito que se suba de rendimento, porque foi uma lesão gravíssima, acho que fazia, acho que fazia falta... Depois, também, o resto dos bons jogadores do, dos Hornets são todos bases. É Davante Graham, é Terry Brozier, é, é La Ball. Um, por outro lado, em relação à aposta, eu acho que é Spurs. É Spurs por vários motivos. O primeiro vai, vai bater com, com aquilo que, que o Filipe falou, que o, os Hornets jogam de forma alegre. E por nome a equipa jogam de forma alegre contra Popovic, dão-se mal. <risos> Popovic vai... Popovic e os jogadores dos Spurs todos talhados para aquilo que, que Pop quer. Vai ser um, acho que vai ser uma exibição defensiva muito boa dos Spurs, que tem sido cada vez, cada vez mais. Keldon Johnson, Damar DeRozan, Deontay Murray, o Patty Mills atrás de três. Incrível também no, nos últimos jogos. Eu acho que tem tudo para, para dar Spurs. Os Hornets eu acho que vão tentar, mas, mas eu acho que vai, vai estar muito dependente da produção dos bases de, de Charlotte. E eu acho que, que os Spurs vão conseguir explorar os defeitos, e lá está essa alegria de arriscar mais o passe e arriscar mais lançamentos de longa distância. Eu acho que vão, vão tentar anular os pontos fortes dos Hornets que acabam por ser esse não é? A explosividade, a capacidade okay. de... Exatamente. Exactly. E isso com, com os Spurs não costuma correr bem.
0: Então eu vou, eu vou, vou deixar aqui, uma, uma, se calhar, um hot take. Uhum, posso ser um bocado suspeito um bocado fã do guarda network mas eu acho que esta é a sua melhor versão até agora eu acho que não é um jogador tão exuberante como era em, em Utah uh, teve um, esteve mal em Boston teve, passou por um, por um momento muito difícil mas ainda assim em Boston e acho que foi aí que, que ele também ganhou muita, uh, muita capacidade de distribuir jogo Acho que é um jogador uh, muito mais. Um, em que se pode confiar muito mais uh, a lançar a bola, tanto de 3 pontos como mid e ao cá de midrange. E há o que falámos do Marder Rosen, e para mim, o Guardian Eward também está quase num potapar no Marder Rosen em termos de midrange. E acho que é um jogador muito mais completo, sim, perdeu um pouco da explosividade, daquele que víamos em Utah, que se calhar encantava mais uh, os fãs e que chamou mais atenção sobre o jogador, mas acho que esta está a ser realmente a melhor versão uh, que temos dele, uma versão também mais descontraída, uh, num ambiente em que ele passa a ser novamente a principal figura dentro do, do campo, mas que não é a principal figura da equipa, porque é o Lamelo é o jogador que traz mais atuações.
2: Mas isso também parece que é um bocadinho da personalidade dele, ele... Não, não, não não parece de que não gosta de sim, ser, exato. Acho,
0: e acho que por isso mesmo ele está-se adaptar tão bem a, a Charlotte sim, concordo, concordo. E, um, creio que esta será pelo menos para já a melhor versão dele e por isso temos o visto uh, a ser bastante voltado para, para o All-Star até creio que realmente está a fazer uma excelente época
1: olha e... isso é uma boa pergunta achas que vai para o All-Star? é suficiente?
0: vamos falar nisso no próximo episódio o que dizes? <risos> ok um episódio é, totalmente dedicado ao All-Star. Estejam atentos okay. uh, durante a semana. 10 é minutos de corda, não é, agora? Sim, vou, vou deixar... Podemos até começar por aí, no próximo episódio. Um, Olha. Fica, fica a dica. Mas, por isso, como estava a dizer, por isso mesmo vou, vou apostar nos Hornets. Custa-me também apostar contra o Popovits, que é uma lenda, não é, do basquetebol uh, mundial. Mas uh, os Hornets jogam em casa. O Lamelo está num excelente momento. O Rosier também veio de, um, de uma exibição de mais de 40 pontos. Duas uh, Sim, duas. Duas. Sim, acho que sim foram duas sim, hum... marca, marca acho 41, que a diferença
2: vai, vai ser se vai ser o Terry Rosier que vai jogar ou se vai ser o Scary Terry né? sim, acho que a diferença é, vai ser é, essa
0: é, é, é <risos> mas realmente aqui os Ornas estão a chegar aqui uma, uma consistência bastante interessante em que se calhar eles até poderão ser a equipa que nós, que nós se calhar víamos no início da época que era os Ox a serem aquela equipa a introduzir-se ali no top 7 se calhar será o Charlotte parece até ter mais uh, experiência, parecem ter mais experiência entre si. Também jogadores. Acho que
1: estão a crescer em conjunto, percebes? Sim, exatamente. O a encontrar-se, o Terry Roger também mais à vontade, o Lamelo já, já é titular.
0: Mesmo os jovens, um, o Washington parece um veterano também às vezes a jogar. Mas pronto, vou apostar nos Hornets, ficar aqui tão dividido, fica mais interessante, dois contra dois. Ficar assim as nossas apostas, eu e o Felipe pelo Charlotte, uh, Tiago e Vasco pelo Santana Spurs. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa antes de finalizarmos o programa.
2: Quero, quero. Não Posso? se esqueçam de fazer perguntas, pessoal. É só isso. Exatamente. <risos>
0: é Traremos mais do que uma e fazemos um episódio especial só para responder às vossas perguntas. Um, sim uh, Queres acrescentar mais alguma coisa? Estavas a falar, desculpa.
1: Não, não. Eu concordo com as perguntas e sigam, sigam o Instagram do, do, do podcast. Que acho que... Que é para mais perguntas, mais conteúdo e podemos debater com, com quem nos chega. É. Acho que Podem deixar
0: nas redes sociais do, do, do website, do Lance Livre. Deixem onde, onde, onde quiserem, mas façam-no, que assim torna-se mais interativo uh, e podemos também responder às vossas perguntas, que certamente acharão interessante. Mas pronto, vamos acabar então o episódio. Foi um episódio mais tenso, uh, mas acho que falámos aqui de muita coisa e muita coisa importante. Uh, Temos polémicos e também algumas notícias uh, que ocorreram, ocorreram muitas notícias uh, durante esta semana fiquem atentos então uh, ao nosso Instagram às nossas redes sociais do, do lance livre porque o próximo episódio não será no próximo fim de semana mas sim uh, no meio desta semana também haverá outro depois uh, no próximo fim de semana mas lançaremos então esse, esse especial de All Star que vos prometemos sigam-nos nas redes, nas redes sociais do lance livre e no, no, nas redes sociais do nosso podcast lance livre podcast no Instagram Subscrevam o podcast e mantenham-se por casa e contamos com vocês no próximo episódio.